0: Étincelles étincelle. Spiritualité Cultes et modernité Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snaffo, rabbin de Montpellier.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre émission étincelle se consacre à une flamme, celle de Chanukah, dont on raconte souvent l'histoire de manière infantile autour du miracle de la fiole d'huile qui aurait dû initialement durer un jour et qui a brûlé en continu durant huit jours. Mais on oublie souvent de raconter l'histoire d'une confrontation entre la tradition juive et la tradition hellénistique. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le docteur Eli Bodbol. Bonjour Eli Bodbol. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Je rappelle aux auditeurs que vous êtes médecin et essayiste. Vous êtes connu pour vos travaux dans le domaine de la bioéthique médicale. Et vous êtes engagé à travers vos nombreux ouvrages à expliquer le judaïsme et sa tradition dans un langage commun. Alors justement, puisqu'on parle de langage commun, de, de culture générale, la relation entre Israël et le monde hellénistique a-t-elle été totalement conflictuelle Y a-t-il une véritable opposition ou pas forcément
0: ben Évidemment, nous sommes en Occident Or l'Occident, c'est la symbiose entre la Grèce antique, ses lettres, ses sciences, et le patrimoine judéo-chrétien, puisque nous sommes en pays occidental, catholique, protestant et juif pour ces minorités. Donc il y a et beaucoup d'Occident, beaucoup de, de Grèce et un peu de tradition judéo-chrétienne euh, qui va se diluant au fur et à mesure du procès progressisme des mœurs et des opinions.
1: Alors vous, vous évoquez souvent dans, dans votre livre « Destin et vocation du, du peuple juif justement, euh » justement, vous évoquez notamment le, le Maïmonide qui s'est lui-même euh, qui, enfin, qui questionné surtout, on va dire, sur les, les pensées d'Aristote. Euh, il y a cette confrontation aussi entre notamment euh, un des élèves de, de Socrate qui aurait lui-même rencontré euh, Simon le Juste, Shimon Adzadik. Alors finalement, on voit qu'il y a une sorte même d'échange. Est-ce euh, que finalement on, on peut parler d'identité juive qui se serait peut-être même développé grâce à l'influence grecque
0: On ne peut pas considérer la Grèce comme de l'obscurité, comme le Midrash le présente. Au contraire, la Grèce a été un des empires, l'empire même le plus éblouissant d'entre tous les autres. Parce que, euh, dans la philosophie, ils se sont illustrés, Platon, Socrate et... Aristote, dans le monde, les premiers historiens étaient grecs, Thucydide et Hérodote, euh, les mathématiciens et géomètres étaient grecs aussi, euh, avec Pythagore, Euclide, euh, Thalès, etc. Euh, la torche olympique, les Olympiades ont été euh, également l'œuvre des Grecs, le sport, le culte du corps. Et la démocratie également, l'urbanisme, les aqueducs. ducs, Rome n'a fait que recueillir euh, le patrimoine grec pour le prolonger, et sans plus... Euh, donc je crois qu'on euh, ne peut pas considérer la Grèce comme un empire mineur, sa tradition euh, nous habite encore au aujourd'hui.
1: Donc finalement, c'est cette, euh, cette obscurité qui est définie dans, dans, dans le Midrash, et c'est vrai que quand on parle d'obscurité, surtout dans, notre, dans, dans les temps actuels, est-ce que, est que quand on essaye justement d'attribuer un côté un peu obscur à, à, à finalement des lumières puisque, les Grecs ont apporté notamment la philosophie, la science, comme vous le disiez, la, la, la démocratie. Est-ce qu'on est qu ne peut pas être proche de l'obscurantisme, justement, quand on définit peut-être l'obscurité de la Grèce aujourd'hui Comment faut-il aborder alors la question grecque Faut-il justement euh, euh, le voir plutôt comme une lumière
0: On peut considérer cette obscurité de deux manières. Soit comme un euphémisme, parce qu'elle était tellement éblouissante qu'on ne peut occulter sa lumière. Ou bien « obscurité » dans le sens éthique, parce qu'il ne faut pas oublier que chez les Grecs, l'esclavage était là. On avait un droit de vie et de mort, non pas seulement sur les esclaves, mais également sur ses propres enfants. On, a, on avait le droit d'abandonner ses enfants à la naissance, ce qu'on appelle en termes d'exposition, l'abandon. Et il n'y avait pas de, de l'adas à l'époque pour recueillir ses enfants, c'est-à-dire qu'ils étaient livrés à la mort. Et également, les harems euh, ont leurs ancêtres, ce sont les gynécées chez les Grecs. Autrement dit, euh, la femme était euh, réduite au sens d'objet de, de plaisir euh, pour les hommes. Donc, au niveau également de, de la, de, du rapport à Dieu, la mythologie grecque euh, est semblable à, ma, à la mythologie égyptienne ou à la romaine qui lui a succédé. À, à tous ces paganismes qui se sont donnés des dieux, qui ne sont rien d'autre que des représentations des forces de la nature. Et dans ce sens, la Grèce est restée dans le domaine du toibohu, de l'obscurité, de, de l'abysse originel, puisque c'est comme ça que le Midrash compare ces quatre empires euh, au, au monde qui a précédé sa structuration, au toibohu, originel. Le rapport à Dieu, c'est-à-dire l'idée de transcendance et de providence, leur est étrangère. Ils ne vivent que sous le signe du déterminisme naturel, ce qui ne laisse pas beaucoup de place à l'homme pour exister en tant que tel, pour faire usage de sa liberté et d'être créateur. On est créateur chez les Grecs, toujours l'esprit au service du corps et jamais le corps au service de, de l'esprit. Et c'est dans ce sens que la Grèce... Pour le judaïsme est une obscurité.
1: Alors et justement cette cette flamme de, de Hanouka, cette ce symbole de, de, de la menorah ou de ou de la fiole d'huile, a-t-elle un rapport justement avec euh, avec cette obscurité, s'oppose-t-elle à cette obscurité
0: Oui, tout à fait. Quand on compare la torche olympique grecque ou même les ampoules scintillantes des sapins, euh, des Romains qui leur ont succédé, et, et des païens en général, euh, on se rend compte que la lumière de Hanouka, la petite flamme, ne fait pas de figure parce qu'elle est fragile, parce qu'elle a du mal à s'accrocher à la mèche. Tel l'esprit a du mal à s'accrocher au corps dans le sens où il ne peut le dominer qu'après un certain travail, qu'après une certaine volonté, puisque l'esprit et le corps sont comme deux vases communicants. lorsque l'un est fort, l'autre malheureusement a est, 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 est moins de place pour exister. Et donc la flamme de Hanouka eh, symbolise cette vulnérabilité de l'homme, sa fragilité et sa condition qui exige d'être sur le qui-vive en permanence pour que cette flamme puisse se perpétuer.
1: On va marquer une petite pause musicale, merci de rester avec nous sur Radio Aviva, on se retrouve juste après. Étincelle sur Radio Aviva. Sur Radio-Avivé en compagnie du docteur Bodbol, nous évoquions à l'instant l'histoire de, de Hanoukka et plus précisément cette confrontation entre donc, la tradition juive et celle du monde hellénistique. Alors docteur, vous évoquiez tout à l'heure ce, ce rapport que nous avons eu avec le grec plus Précisément dans sa d'un point de vue de, de la sagesse, mais peut-on revenir peut-être sur la notion euh, euh, donc euh, de, de, cette, de cette divinité euh, et du rapport que nous avons au divin, puisque nous savons notamment que nous évoquions tout à l'heure la, la lumière de, de la bougie de Hanukkah, et en hébreu, shemen », c'est l'huile, et c'est également les mêmes lettres que le mot nechama. Et nous savons donc que nous avons effectivement cette, cette parcelle divine qui est en nous. Voilà, peut-être revenir un peu sur ces fondements et cette opposition avec euh, avec les Grecs.
0: Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que la première des choses que Dieu ait créé dans le récit de la Genèse, c'est la lumière. Or, cette lumière n'a rien à voir avec celle du soleil ou de la lune. Cette lumière, c'est le rayonnement de Dieu sur le monde, et son dépositaire patenté, c'est l'homme. C'est pourquoi il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Que signifie cette image de Dieu présente dans l'homme Ce sont d'abord ses facultés intellectuelles, celles qui peuvent combattre le cerveau reptilien de l'homme, qui a trait aux pulsions, aux instincts, aux penchants, euh, à ses forces d'inertie. Donc les forces intellectuelles, ces facultés, peuvent réfléchir et faire en sorte que l'homme ne soit pas à la merci de son cerveau reptilien. Mais il y a aussi les vertus. Seul l'homme a des vertus, c'est-à-dire la possibilité d'être généreux, d'être patient, euh, d'être altruiste, euh, de penser le monde, euh, non pas dans une vision égocentrique, mais au contraire, en étant ouvert sur le monde de l'esprit et du cœur. Donc, le, le cœur, ce sont les vertus, l'esprit, ce sont les facultés intellectuelles, mais également, chez l'homme, il y a la quête, la quête de vérité, la soif la, la soif euh, euh, de, 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 de existentielle, savoir quelle est la place de l'homme dans le monde. Et le pouvoir de l'imagination, c'est précisément ce pouvoir qui donne à l'homme la possibilité d'entrevoir un être qui est pur esprit et esprit pur et qui cristallise, qui est l'incarnation de toutes les qualités auxquelles l'homme aspire. Et c'est l'idée même de transcendance. S'il si est dit dans la Torah que l'homme est à l'image de Dieu, c'est précisément pour le hisser, pour lui lui indiqué qui que son cahier des charges vise la réalisation de cette vocation puisqu'il est à l'image de dieu potentiel mais que lui lui doit à partir de sa liberté chercher à réaliser cette volonté divine qui est qui n'est rien d'autre que la réalisation de l'homme en tant que créateur participant à la création du monde et cela en faisant intervenir bien sûr son esprit et ça les Grecs, ils ne l'ont pas puisque chez les Grecs, c'est l'esprit qui est au service du corps. Dans la tradition juive, le corps est au service de l'esprit et pas seulement qu'il est un instrument de l'esprit, mais il participe euh, concrètement et pleinement à la, à, au projet de l'esprit puisque vous remarquerez que sur les 613 préceptes de la Torah, il y a bien 600 qui relèvent de, de l'action des mains de la, de, la, de la parole et de l'action, alors que de la pensée, il n'y a que qu'une qu dizaine de, de préceptes qui, qui relèvent de la pensée. C'est dire que le corps a toute sa place, et précisément pour s'opposer au culte du, du corps des Grecs, euh, la flamme de Hanouka est là pour nous rappeler que ce qui compte dans le judaïsme, c'est la petite flamme. Le mot flamme renvoie à l'âme juive, qui est fragile et qu'il y a lieu de, de, de s'inquiéter de son devenir.
1: Et sans entrer trop dans peut-être dans le débat, vous, vous pensez qu'il qu qu ne serait pas possible peut-être d'être moral sans être croyant
0: mais Disons que la moralité c'est une chose, mais la morale. Quand on n'est pas croyant, elle reste euh, dans, dans une vision horizontale. Euh, Lorsqu'on est croyant, c'est cette conscience aiguë, celle de Dieu, qui nous scrute et auquel on ne peut euh, rien cacher. Et donc, Cela exige de l'homme euh, d'être euh, euh, à la hauteur et de la confiance que Dieu euh, lui reconnaît et également de ce potentiel que Dieu a inscrit en lui et, et qu'il qu a vocation de mettre en pratique. Donc, le, la relation à Dieu rend l'homme plus exigeant vis-à-vis -vis de lui-même puisqu'il n'est pas le seul face à sa propre conscience, mais il y a une conscience suprême qui scrute la sienne et la sienne ne peut pas se dérober à cette conscience suprême.
1: Quels seraient aujourd'hui alors les, les enjeux, les défis de, 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 de l'assimilation, celles qui menacent peut-être les
0: croyances L'hélénisation des juifs qui a été réalisée sur un mode... Pacifique, Il faut reconnaître que l'hélénisme a eu un attrait sur les juifs que les autres empires n'ont pas eu. C'est dans ce sens que la Grèce est plus dangereuse pour le judaïsme. La Grèce n'a pas détruit le temple. Elle a gardé la, la bâtisse du temple pour ménager la fibre nationaliste des judéens, mais elle a corrompu de l'intérieur en y faisant entrer donc la statue de Zeus. Donc je crois qu'aujourd'hui, en étant en Occident, bien sûr que l'Occident a tous les attraits de la Grèce et on n'est pas là pour les ignorer, au contraire, nous en bénéficions. Mais d'un autre côté, dans le sens de, de l'éthique, dans le sens du rapport à la vie, dans, dans le sens du rapport à l'homme et du rapport à Dieu, bien entendu, le judaïsme a, a beaucoup à apporter au monde. Or, dans le monde Occidental dans lequel nous, nous vivons, c'est surtout euh, l'attrait des apparences, euh, la mode, le prêt à porter, euh, le prêt à penser, le prêt à cuire. Autrement dit, on délègue notre existence à des gens qui n'en ont rien à faire, qu'on n'en ont rien à faire puisque nous sommes nous en société de consommation, une société hédoniste. Euh, pour le judaïsme, c'est le juif qui doit endosser son existence. En étudiant la Torah, bien entendu, et en réfléchissant à ce que, à la place qu'il doit occuper dans, dans, dans le monde que Dieu nous, a, a bien voulu nous, nous, nous octroyer, et il y a suffisamment, et dans les sciences euh, profanes, comme on les appelle, et dans la Torah, suffisamment de matière pour penser notre existence et lui donner une, une consistance qui n'a rien à faire avec le monde des médias, avec le monde des apparences, avec le monde de l'événementiel et du folklore. Il y a dans le judaïsme une soif de vérité qu'il faut aller chercher, et dans les lignes de, de, de la Torah et du Talmud, et entre les lignes et c'est la vocation même du juif, celle qui consiste à étudier la Torah et à penser son existence autrement que euh, dans les apparences.
1: Merci docteur Bodbol, euh, pour votre intervention. Vous pouvez retrouver l'émission donc en podcast sur le site de radioaviva- .com et ainsi que tous les autres podcasts sur le site. Merci à vous docteur.
0: Bon à tous. C'était étincelle. Étincelle. Spiritualité, cultes et modernité. Une émission de Radio Aviva avec Daniel Snafo, rabbin de Montpellier.